0: Glória a Deus Glória a Deus, tem pessoas de outros estados Santa Catarina, Espírito Santo Pessoas de outras cidades nos acompanhando Um grande abraço a todos vocês É um prazer poder estar com vocês aqui Eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês nesta manhã e, e eu queria que vocês abrissem comigo Em Filipenses, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4 Filipenses, capítulo 4 Amém Filipenses, capítulo 4 Vai convidando as pessoas aí Vai convidando os seus amigos Vai interagindo também na nossa live Na nossa rede social Estamos transmitindo por onde? Pelo Facebook, pelo Youtube Filipenses capítulo 4, versículo 4, diz assim, olha o olha que louco, o que Paulo diz, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, olha o que Paulo está nos dizendo, olha que louco que Paulo nos diz, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez eu vou te dizer, caso você não entendeu, alegrai-vos, quem está alegre aí? Quem está feliz hoje aí? Será que você está alegre? Será que você está feliz nesta, neste domingo de manhã? Dá para viver com alegria? Dá para ser alegre nos dias de hoje? Essa é a minha pergunta. Parece, não é que é difícil, parece meio difícil viver é, alegria nos dias de hoje. Ou como viver alegria em dias tão difíceis que nós temos vivido? Será que dá para viver com alegria? Se dá, será que dá para ser alegre em meio a estas circunstâncias? Será que dá para ser alegre no meio dessa tempestade que nós estamos enfrentando? É tantas notícias ruins que nós temos ouvido. É tanta tempestade que tem afligido a nosso, o nosso barco. É tanto, é tanto caos que nós olhamos. É, olhamos para um lado para o outro, vemos caos. É, tanto, é tantas notícias ruins no mundo inteiro que nós temos acompanhado, temos vivido dias difíceis, temos vivido dias complicados, temos vivido dias de tempestade, temos vivido dias onde a igreja ela está em crise, onde as nações elas estão em crise, aonde nós olhamos, assim como falamos no domingo passado, nós encontramos crise por todos os lados, é crise na área da saúde, é crise econômica, é crise é, estrutural, é crise política, é crise da sociedade, aonde nós olhamos nós estamos vendo tempos difíceis, mas será que dá para ser feliz, será que dá para ser alegre, mesmo em dias tão difíceis? por mais que pareça estranho, a resposta é sim, sim, podemos ser felizes, sim, podemos estar alegres, não, uma coisa que nós precisamos entender, é o contentamento, e o que é o contentamento? O contentamento é quando eu estou contente, não é verdade? Quando eu, eu recebo algo e aquilo me faz ser uma pessoa contente, ou me deixa contente, e o contentamento, ele produz em nós uma alegria, quando as coisas acontecem, na verdade, quando uma boa notícia que nós recebemos, é, quando nós ficamos alegres é, com um acontecimento que, não é, que nos é favorável, quando nós recebemos alívio, de repente, de uma situação que nos era contrária, nós ficamos contentes. E o contentamento, ele nos dá, ele nos traz a alegria. De repente, quem aqui nunca ficou feliz quando ouviu uma notícia é, de uma promoção do seu emprego? Quem aqui nunca ficou feliz quando você descobriu que você estava curado daquela enfermidade? Quem aqui nunca ficou feliz quando de repente se mudou para uma casa melhor, ou comprou um bem? Ou quando de repente você não estava esperando e recebeu uma oferta de alguém? Isso são coisas que acontecem, que nos deixam contente E o contentamento, quando nós estamos contentes, nós ficamos felizes. Mas existe uma outra forma, existe uma diferença, e é possível ter uma alegria genuína, é sobre esta alegria genuína que eu estou falando, é possível ter uma alegria verdadeira, e um contentamento verdadeiro, e é sobre isso que eu estou falando, uma alegria genuína, um contentamento genuíno, mesmo quando a situação não é favorável, mesmo quando as circunstâncias são contrárias, nós precisamos ficar e estar contentes, em toda e qualquer situação, vamos ler, Filipenses capítulo 4, versículo 11 ao versículo 13, Filipenses capítulo 4, mesmo Filipenses que nós estamos aqui, o, no versículo 11 ao versículo 13, olha o que, que Paulo ali nos ensina, Filipenses 4, do 11 ao 13, digo isso, não por causa da pobreza, porque aprendi, viver contente em toda e qualquer situação, então Paulo ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, e aí ele continua no versículo 12, tanto sei estar humilhado, quanto também sei ser honrado, de tudo em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto na fartura, como na fome, assim na abundância, como na escassez, e o versículo 13, ele nos dá a resposta, tudo posso naquele que me fortalece, então Paulo, ele aprendeu o quê? Ele aprendeu que o contentamento, que a vida dele não estava fundamentada nas circunstâncias que o rodeava, não estava fundamentada nos acontecimentos do nosso do dia a dia, que a vida dele estava fundamentada em um lugar, em uma origem, e essa origem, este lugar, era o Senhor, por isso Paulo podia declarar tudo posso em Cristo que me fortalece, tudo posso nele que me fortalece, posso viver tempos difíceis, posso viver tempos favoráveis, posso viver um tempo de escassez, posso viver um tempo de abundância, posso viver um tempo de saúde, posso viver até mesmo um tempo de enfermidade, mas eu aprendi a ser contente em todas as coisas, eu aprendi a ser contente em toda e qualquer circunstância. Por quê? Porque ele aprendeu que o contentamento dele, que a felicidade dele, que a alegria dele não estava nas circunstâncias que são variáveis, mas estava em alguém que é imutável, estava em alguém que jamais pode alterar, estava no Senhor. E quando ele encontrou esta alegria, esse contentamento em Deus, ele pode descobrir que as situações podiam mudar, mas o Espírito dele permanecia inabalável, o Espírito dele permanecia em fé, você pode dizer amém por isso? Por isso que no capítulo 4, no versículo 4, Paulo ele escreveu aqui, não é? é alegrai-vos, outra vez eu vou te dizer, alegrai-vos, e eu quero te falar, sabe quando Paulo escreveu tudo isso? Sabe aonde Paulo ele estava? quando ele escreveu esta carta, sabe quando Paulo, aonde Paulo estava, quando ele recomendou, viver motivos de alegria, Paulo estava em uma prisão, Paulo estava preso, e como alguém, pode se sentir alegre preso, como alguém pode se sentir alegre, em uma prisão, eu não estou falando de prisões emocionais, estou falando de prisões físicas mesmo, Paulo ele estava preso, e como alguém, pode ainda recomendar alguém, hein? Fica feliz, seja alguém alegre, seja alguém cheio de alegria, alegre sim, todo o tempo, esse é o momento para que você se alegre estando preso. Paulo, ele tinha descoberto, ele tinha aprendido, e agora eu faço uma pergunta, você vive alegre, ou tem motivos para se alegrar? Muitas vezes nós nos alegramos só quando os motivos nos fazem feliz, mas nós precisamos aprender a viver em todas as circunstâncias, alegre, ancorados no Senhor, não é o modo que você está vivendo que deve determinar o que você pode ser, se você pode ser alegre ou não, não é o modo, não é a maneira, não é a circunstância, não são os dias que você está vivendo hoje que devem determinar como você, se você é alegre ou não, não são as circunstâncias que podem, que devem ser o um fator determinante para a sua alegria, vou falar mais devagar para eu não gaguejar. Porque às vezes eu vou falando rápido e começo a me empolgar e aí eu gaguejo. A nossa alegria, ela deve ter apenas uma causa, apenas um motivo. Assim como a de Paulo... O nosso, a nossa causa e motivo e origem da nossa alegria está no Senhor, está em Jesus. Sabe por quê? Porque só Ele nos garante o seu amor imutável, só Ele nos garante o seu cuidado, só Ele nos garante o amparo, só Ele nos garante proteção, só Ele é capaz de nos dar a vida eterna, só Ele é capaz de nos dar o seu próprio Espírito. Amém, queridos? E o que que acontece? No meio dessas circunstâncias, no meio de situações como a que nós estamos vivendo, o inimigo ele trabalha para roubar, para roubar as nossas vidas. Porque a gente sabe que ele veio para matar, roubar e destruir. E ele faz isso desde sempre, e ele continua fazendo isso. E ele usa as circunstâncias para tentar roubar coisas preciosas em nossas vidas. E o inimigo, o que, que ele está querendo dizer, o que, que ele está querendo fazer nesse tempo é roubar a nossa alegria. Roubar a nossa fé, roubar a nossa esperança, roubar é, através das circunstâncias que estamos vivendo, roubar quem nós somos, a nossa identidade. E eu quero te dizer, não permita que o inimigo roube a sua alegria, não permite que ele roube a sua fé, não permita que ele roube a sua esperança, porque se ele conseguir roubar a tua alegria, se ele conseguir roubar o teu ânimo, se ele conseguir roubar a tua esperança, ele conseguirá roubar as suas forças, e se ele consegue roubar as suas forças, você estará no lugar que ele... Espera que você esteja prostrado, caído, desanimado, desanimado, sem ânimo, sem vida. Mas Cristo veio para nos dar vida, e uma vida em abundância. Por isso é tempo de você se levantar em alegria. É, tipo de, é, é tempo de você se levantar em fé. Olha o que, que a palavra de Deus diz no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 18, verso 14. Provérbios 18, 14. O Espírito da pessoa sustenta o seu corpo enfermo, mas quem pode suportar o Espírito abatido? O Espírito da pessoa sustenta o seu corpo enfermo, fala assim até, ou diz, o bom ânimo sustenta até aquele que está enfermo sustenta o corpo até daquele que está enfermo, mas aquele que tem o espírito abatido, aquele que perdeu o seu vigor, aquele que se permite cair, não é verdade? Quem o animará? Quem o levantará? E é isso que o inimigo quer, roubar a nossa força, roubar a nossa alegria. Roubar o nosso ânimo. E eu quero te dizer aquilo que Jesus nos disse: tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Este é o momento para que nós tenhamos bom ânimo. Levanta-se, querido, levanta, levanta no seu lugar, adore, cante, dance, alegrem-se todos aqueles que confiam no Senhor. Esse é um tempo de alegria. Esse é um tempo de nós cantarmos. Esse é um tempo de nós olharmos com foco na Olharmos as coisas da maneira que Deus está olhando Esse é o tempo de mudarmos a nossa cosmovisão Mudarmos a nossa perspectiva das coisas E entendermos que Deus não está desesperado Que Deus não está é, preocupado Que Deus ele não está é, de, é, por, desesperado porque falta esperança, não é? Você imagina que isso faça parte do caráter de Deus? Deus? Você imagina que Deus ele está angustiado com essa situação? Não. Ele está no controle de todas as coisas. Ele sabe o que Ele está fazendo. A palavra fala no livro de Gênesis que a terra era sem forma e vazia e o caos pairava na terra. Mas mesmo em meio ao caos, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E quando o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, Ele traz ordem. A todo o mundo, no meio do caos, Deus está usando isso para ordenar as coisas então confio no Senhor ancore a sua fé e esperança nele, alegre-se não pelas circunstâncias, alegre-se porque ele é o teu Deus e ele está vivo, ele te ama ele te amará, ele está cuidando de você não se preocupe porque Deus tem cuidado de vós, assim diz a palavra de Deus, a palavra do Senhor fala que uns confiam em carros, em cavalos mas tudo isso se abala mas nós confiamos no Senhor que é inabalável, a palavra fala que em, o, o sentimento nela pode até guardar uma cidade, mas em vão, se não for o Senhor que edificar que edificar a cidade você me compreende nesse dia, então queridos, é tempo de se animar, é tempo de se levantar, é tempo de adorar, é tempo de cantar, é verdade, vamos passar por dias tristes, eu não estou falando que a vida com Deus é tudo maravilha, que nós estamos imunes, a tudo isso que nós estamos enfrentando, não é isso que eu estou falando, nós vamos sim passar por momentos tristes, tristes. nós vamos sim passar por momentos que nós perdemos o vigor, nós perdemos o nosso ânimo, nós vamos sim passar por momentos que parece que a alegria, nos abandonou, quem aqui nunca passou por isso, talvez hoje você esteja passando por isso, talvez hoje você esteja aí angustiado, talvez você esteja aí hoje entristecido, talvez você esteja aí sem esperança, talvez você esteja aí falando, passou a alegria, me abandonou. Como todos nós aqui já passamos, e eu sei que isso é algo inerente à vida humana, somos seres humanos por isso precisamos criar depósitos, por isso precisamos criar comunhão e intimidade com a palavra, por isso precisamos nos conectar diariamente com Ele, para que nos dias difíceis, para que nos dias de adversidade, para que nos dias onde nós nos entristecermos, para que nos dias onde a alegria parece nos abandonar, possamos nos lembrar daquilo que nos dá esperança possamos renovar a nossa fé no Senhor Jesus, e em vez de acreditar nas circunstâncias, começarmos e passarmos a acreditar naquilo que Ele tem nos declarado. Sabe? E fazermos talvez a oração de Davi em Salmos, no capítulo 51. Salmos 51, no versículo 8 e no versículo 12. Davi, num momento difícil da sua vida, no momento de quebrantamento da sua vida, Davi, ele ora assim ao Senhor. Faz-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. E ainda que me tenhas esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. dai me novamente a alegria da sua salvação. Então quando nós criamos depósitos em Deus, quando vivenciarmos momentos e circunstâncias variáveis da nossa vida... Nos lembrarmos aonde está a nossa fé, nos lembrarmos da onde está a nossa esperança e a nossa âncora, teremos motivo para sermos alegres, teremos motivos para termos um contentamento genuíno e verdadeiro, teremos um motivo para nos levantar em ânimo, teremos um motivo para nos levantar em adoração, teremos um motivo para nos levantar e cantar, teremos um motivo para nos levantar e dançar, teremos um motivo para nos alegrar, porque é Ele. Porque tem a ver com Ele, porque eu estou firmado e ancorado nele. Nós temos vivido dias difíceis, essa pandemia abalou as estruturas do mundo, mas Deus está nos dando uma oportunidade, para vivermos a palavra de Deus, para de fato vivermos a palavra do Senhor E a palavra diz Que aqueles que vivem a palavra de Deus Que creem na palavra de Deus São como casa firmada na rocha Que virão ventos, ondas, tempestades Mas ela permanecerá firme Porque está na palavra Porque vive a palavra Essa é uma oportunidade de aplicarmos a palavra E vivermos a palavra como nunca antes De declararmos a palavra como nunca antes mas quando eu não tenho esses depósitos E quando eu, não, quando eu não firmo a minha vida Na palavra E firmo em circunstâncias Em acontecimentos Venha tempestades, venha onde Eu sou como a casa na areia Eu não resisto Mas em nome de Jesus Eu e você estamos firmados na rocha Eu e você podemos transmitir E levar essa palavra para outros também Firmarem as suas casas na rocha Então ânimo Alegria Você está alegre ou você tem motivos para estar alegre? Quando você firma a sua vida em Jesus. Jesus é a sua alegria. Não perca a sua fé. Não perca as suas esperanças. Não deixe o inimigo roubar a tua alegria. Porque se ele rouba a tua alegria, ele rouba a tua vida. Não deixe ele roubar a tua fé. Não deixe ele roubar as tuas esperanças. Mas creia no que a palavra de Deus te diz creia no que o Deus Todo-Poderoso Ele te diz como nós cantamos e declaramos Ele é o nosso Deus Emmanuel Ele está todos os dias aí com você te guardando, te protegendo te sustentando Basta você entregar a sua vida a Ele. Basta você render a sua vida a Ele. Basta você falar, Senhor, eu me entrego. Senhor, eu me rendo a você, Senhor. Toma o controle da minha vida. A minha vida é Tua. Me faz ouvir os sons de alegria. Me faz ouvir os sons da felicidade. Me dá alegria na Tua salvação. E quando nós temos esta verdade, queridos, sabemos que todas estas circunstâncias, elas não se comparam com a glória derramada em nós eu quero orar por você, eu quero aproveitar e te dizer, durante essa semana querido, olha só, arrasta o móvel da sua casa, dança na presença do Senhor, coloque uma música, coloque um louvor lá, adore, cante-se, alegre, pule de alegria na presença do Senhor, talvez os seus vizinhos te achem maluco, mas... Cante de alegria, grite de alegria Sabe por quê? Porque quando o filho se alegra Quando o filho regozija O pai, o pai, ele também tem prazer O pai, ele também se alegra Ontem a Rafaela fez nove anos de idade E nós, como família, demos um presente para ela E quando ela recebeu aquele presente Ela ficou tão feliz, mas tão feliz Que ela veio, abraçou a Suelen, abraçou E nos agradeceu tanto E ela nos agradeceu tanto por, Porque era algo que ela queria muito e ver aquela alegria, nos deixou feliz, quando o filho está alegre, quando o filho entende que a alegria está no Senhor, pode ir lá, quando o filho entende que a alegria está no Senhor, é, 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 o pai ele também se alegra, e sabe o que, que diz a palavra? Que a alegria do Senhor, ela é força para mim e para você, que a alegria do Senhor, ela nos sustenta, então quando nós alegramos o coração de Deus, somos fortalecidos no próprio Deus... Então esse é um tempo de alegria, esse é um tempo de fé, esse é um tempo de esperança, esse é um tempo de nos levantar, mesmo em meio ao caos, eu não estou negligenciando todas as coisas que têm acontecido, não, eu estou apenas decidindo olhar para o lugar correto eu estou apenas decidindo olhar para além das montanhas, eu estou apenas decidindo olhar para aquilo que me basta, e a graça do Senhor é o que nos basta, eu estou apenas mudando o meu foco, e decidindo crer em meio às circunstâncias, eu estou apenas mudando a direção do meu olhar, e fixando o meu olhar em Jesus, assim como Paulo mesmo diz, sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda, sem olhar para as coisas que para trás ficam, olhando firme, para o autor e consumador Da minha fé E da minha esperança E da minha vida Que é o meu Senhor Deus Eu estou apenas decidindo crer No que a palavra de Deus tem declarado Eu estou apenas decidindo viver de fato O que a Bíblia tem nos ensinado E temos uma grande oportunidade Por isso Em todo e em qualquer circunstâncias, Alegrai-vos Vou te dizer mais uma vez Alegrai-vos alegre-se, si, dê um sorriso, troque a sua roupa, tome um banho, se revista de alegria, se revista de glória, creia no Senhor Jesus, ande cheio de fé e de esperança, não permita que o inimigo roube a tua alegria, não permita que o inimigo roube a tua esperança, não permita que o inimigo roube a tua fé, tenha fé em nome de Jesus. E eu quero te convidar agora, em nome de Senhor, a ficar em pé aí na sua casa, a levantar-se do seu lugar, a dar um abraço nos seus familiares, falar assim, Deus está conosco, tudo vai ficar bem, Deus está conosco, Deus está conosco, tudo vai passar, nenhuma tempestade dura para sempre, nem o um dilúvio durou para todo sempre. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Assim diz a palavra do Senhor que muitas vezes nós estamos aqui em tempos de lágrimas, mas chegará o tempo da dança e o tempo do riso mas nós vivemos por aquilo que cremos não por aquilo que vemos, então a nossa alegria ela não está condicionada ao que o, a vida pode nos trazer de contentamento, mas a nossa vida está fundamentada e condicionada no contentamento genuíno que é o Senhor Jesus, então em nome de Jesus fique em pé, fique em pé aí na sua casa vamos lá, eu sei que você pode ficar em pé fique em pé aí na sua sala, fique em pé aí com seus familiares, em nome de Jesus, Deus está aí, Deus está aí Deus está aí, e eu queria que nós cantássemos, nos alegrássemos no Senhor na nossa esperança que é Ele amém, levanta-se alegra-se, dance em nome de Jesus, pule regozije, dê um sorriso em nome do Senhor, grite aleluia em nome de Jesus, deixe a sua fé e esperança, ânimo